0: שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום, עמית תומר.
1: ערב טוב, שייניב.
0: נוי, חבר היום?
1: תשמע, תחילת שבוע מתחיל עם אווירים גבוהים, עוד יום עמוס עם החקיקה המשפטית שמתקדמת בוועדת החוקה, הפעם בצל הקריאה של שר הביטחון גלנט אמש לעצור לצורך הידברות, החקיקה לא עוצרת בינתיים, אבל אסור לשכוח שבמקביל גם גלגלי התקציב ממשיכים לנוע, אחרי שהיום ראש הממשלה הגיע לסיכום עם השר דודי אמסלם שהוא ימונה לשר במשרד המשפטים, יקבל את רשות החברות הממשלתיות ועוד uh, מספר uh, בונוסים קטנים והנה עוד אצבע שעלולה הייתה לעשות שרירים. יורדת, וזה בעצם המשחק עכשיו, איך מביאים מספיק אצבעות שיעבירו את התקציב הזה בכנסת על רקע כל הוויכוחים הקואליציוניים האחרים. ונשאלת השאלה אם מישהי ינצל את ענייני התקציב כדי לדרוש עוד כל מיני דברים, אולי לטובת הרפורמה המשפטית למשל, ולא רק.
0: למה לא? בכיף יש לכולם. אז נדבר על זה בהרחבה עם הכתבים שלנו ועם אור יוגב, שהיה מנהל רשות החברות, כמו שאת וגם ראש אגף התקציבים. בנוסף לזה נגיע גם לרפורמת התמרוקים, סוף סוף מה שטוב באירופה טוב לישראל, או לפחות רוב מה שטוב באירופה. נהיה עם אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה.
1: כן, ספוילר, אם אתם חובבי קרם הגנה כמוני רגישים לשמש, יש מצב שלא תהיו שמחים לגמרי מהמהלך הזה למשל. נתעכב גם על הרפורמה המשפטית והניסיונות שהזכרנו לעצור אותה עם דובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, אחד מהקוראים למהלך הזה, האם הוא וידידו, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר השתמשו במנופי הלחץ שלהם. ננסה לברר.
0: כן, אנחנו נדבר גם עם חנה רדו, שהשתתפה בפגישה של יזמים עם שר האוצר סמוטריץ', בכדי לנסות להגיע לפשרה. ונסיים עם הפתעה מניו זילנד, ואולי, אולי. גם שיר.
1: עם הזמן ישיר לנו כן. מקום.
0: יש עוד זמן עד לזה. אה, מה הכותרת שלך, עמית?
1: אז תשמע, הבאתי חדשה טובה עם טעם רע, כי מחירי החשמל ירדו בשבוע הבא בקרוב ל-2.5%, כך מודיעה היום רשות החשמל, והמשמעות היא שמהחשבונות של אפריל נשלם בממוצע בין 10 ל-20 שקלים פחות, בגלל ירידת מחירי הפחם בעולם, שזה נחמד, בעיקר כי בשונה מהרבה מאוד תשלומים אחרים, חשמל זה משהו שאפשר אולי לחסוך בו, ממש מצרך חובה בכל בית. אבל אני אגיד לך איפה הבעיה שלי בכל זאת, שזה מזכיר יוקר המחיה של ראש הממשלה ושר האוצר בתקופת הבחירות וגם לאחר היבחרם, למציאות. בחודש ינואר, כשמחירי זינקו, דובר על צמצום ההתייקרות ב-70% לכל בית בישראל. אלא שמחירי החשמל ירדו בבערך רבע ממה שהובטח עד עכשיו, וגם עכשיו, עם ההוזלה הזאת שצריך להגיד, לא קורית בגלל שום צעד של הממשלה, אלא בגלל שינויים בטבע, שהיו קורים כך או אחרת, המחיר ירד במחצית ממה שהבטיחו לנו, המקור התקציבי הרלוונטי שהם מצביעים עליו בנוסף, הפרטת תחנת אשכול, יהיה זמין עוד חודשים. ובינתיים, בוועדת הכלכלה ובסביבתו של שר האוצר, עסוקים בלתקוף את רשות החשמל על כך שהיא לא מאפשרת ככה להשתמש ברווחים העתידיים כדי להוזיל את התעריף כבר עכשיו, אבל ברשות החשמל אומרים כל מיני גורמים, אנחנו לא יודעים כיף, מה הרווחים כן, העתידיים.
0: מצאו, מצאו את האשם,
1: נו. כן, וככה אזרחי ישראל יחוו הוזלה מסוימת, ושוב, טוב שהם יחוו אותה, אבל היא רחוקה מהוזלה המלאה שהבטיחו לנו, וזה מזכיר כל פעם איך דווקא איפה שהכי כואב לנו בכיס, לוקחים את הזמן, עושים דברים צעד צעד, אולי אפילו לאט מדי.
0: כן, יש זמן בעניינים האלה. טוב. הכותרת שלך. תפליגי איתי ברשותך לצרפת, כי ממש... שמע ב... טוב צרפת. תמיד. ממש במקביל להפגנות שאנחנו רואים כאן בארץ, מאז חודש ינואר גם הצרפתים מפגינים, אבל בעניין כלכלי, והם הרבה הרבה פחות נחמדים מאיתנו. בואי נגיד שליד המפגינים הצרפתים, המפגינים שלנו כאן הם שילוב בין חנה בבלי לחרצוף של דן מרידור, למי שזוכה. <laughs> את רואה שם אלימות, את רואה שם ונדליזם, וטוב שאנחנו לא רואים את זה פה, למען הסר ספק. זה פשוט מראה לך כמה מופרך כל מי שטוען שהמפגינים פה אצלנו הם אנרכיסטים. ההפגנות בצרפת הגיעו על רקע ניסיון נוסף של הממשלה להעלות את גיל הפרישה לנשים וגברים כאחד, בעיניי אפילו נחוץ והגיוני, כי מה לעשות, תוחלת החיים היום גבוהה יותר, ומערכת הפנסיה בצרפת בנויה כך שהצעירים מסבסדים למעשה את הפנסיה של המבוגרים. Mm-hmm. אפשר לקרוא לזה סולידריות, וסולידריות זה תמיד יפה, אבל במקרה הזה יש גם הרבה רע. בואו ניכנס לזה.
1: רגע, בואו ניכנס לזה, כי לא בכל זאת הסיפור, yeah. נראה לי, הכלכלי המרכזי לא, ש... לא יודע, הפנסיה,
0: שהבטה... שלא יעבירו תחנה.
1: מה הטענה שלהם? למה הם חוששים מזה כל כך?
0: הם הצרפתים? כן. אז תראה לך שפעמים מגיע לזה, זה חלק מהעניין, את יודעת, הם מאוד קנאים לזכויות שלהם, ואת יודעת, בצרפת בכלל יש איזון uh, הרבה יותר uh, uh, נכון, אפשר להתווכח על זה, בין uh, קריירה לפנאי. Mm. אז פנסיה זה חלק מהעניין. עכשיו, מה כן אפשר ללמוד בעצם מהצרפתים? אחד, תראי, הנשיא מקרון עשה שימוש בסעיף חריג שמאפשר לו לעקוף את הפרלמנט, וזה מה שהרתיח אותם במיוחד. הם קנאים לדמוקרטיה שלהם והם לא עוברים על זה בשתיקה. דבר שני, והנה נגענו בזה קודם, קנאים מאוד לזכויות שלהם. התחלתי עם זה שאני חושב שזה דווקא תיקון נכון של הממשלה, אבל העובדה שהצרפתים לא ממהרים לוותר על משהו שהוא מאוד שלהם, מאוד בנפשם, זה דבר שצריך להעריך, ואפשר גם ללמוד ממנו אפילו. בשלטון דמוקרטי יש בחירות, נכון, אבל הציבור יכול להשמיע קול ולהציב גבולות, ואת זה הוא יכול לעשות תמיד.
1: חייבת להקשות עליך. יאללה. הרי בסופו של דבר, מה שקורה בצרפת עכשיו, אם היה קורה בישראל, אה, מאבק של ועדי עובדים ברובם גדולים וחזקים, שהם בסוף הנהנים הגדולים מהסיפור של הפנסיה כמו שהוא עכשיו. אם הם היו מנהלים את אותו המאבק בארץ, היינו אומרים, זה מאבק של גדולים וחזקים שבסופו של דבר לא רוצים רפורמה שתעשה יותר שוויון בצרפת, זו לפחות הטענה. של הממשלה. תראי,
0: במקרה בצרפת זה ממש לא רק איגודי העובדים שיוצאים לרחוב, זה גם איגודי העובדים, מה שלא רואים אצלנו באמת, לפחות לא בעניין הזה, יש על זה
1: ויכוח. אבל אתה מבין את ההבדל, כי זה יפגע באופן ישיר בראש ובראשונה באותם עובדים מאוגדים בוועדים הכי חזקים שלא רוצים שיססו להם את השמנת.
0: את מדברת על העלאת גיל הפרישה?
1: כן, אני מדברת על העלאת גיל הפרישה, כי היום כל השינוי במתווה הזה מדבר על כך שלוועדי עובדים וגופים גדולים אחרים.
0: כן, לא, אז תראי, אפשר להגיד שהחלשים ייפגעו מזה שלא של מעלים אתגר הפרישה, אפשר להתווכח על זה. את יודעת, שוב, אני אומר, הצרפתים, שוב, אני אומר, זה שינוי גם שאני בסך הכל בעדו, mm. אבל עדיין, יש משהו בזה, ביציאה לרחובות, בהתעקשות וברוח הקרב אפילו. כן. זה דבר, את יודעת, חיובי שאפשר ללמוד ממנו, חלק מהדמוקרטיה.
1: מעניין. טוב, אני לא יודעת אם זה היה נוגע לצלחת הקטנה שלהם, אם ועדי העובדים לא היו יוצאים גם פה, כבר ראינו אותם בהרבה מאוד הזדמנויות, אבל אולי זה גם חלק מהסיפור.
0: כן, ועדי העובדים פה יוצאים על, לפעמים על מה שלא צריך, ולא יוצאים <laughs> כשצריך, הנה.
1: נתחיל. יאללה. אז אנחנו פותחים עם התקציב שנכנס לשבוע ש׳ עד יום שלישי הבא הוא חייב להיות מאושר בקריאה ראשונה בכנסת וזה מגיע בעיתוי בעייתי לקואליציה שגם ככה אחרי נאום שר הביטחון גלנט עושה רושם מפולגת ורעועה מתמיד אותה קואליציה שרק לפני חודשים בודדים קראה לעצמה ימין על מלא וכשראש הממשלה ושר האוצר עכשיו בלחץ יש מי שמנסים ללחוץ אותם עוד יותר יובל שגב כתבנו הפוליטי אתה עם הדרישות החדשות של המפלגות וכמה הן יעלו לנו.
2: כן, אז תראו, קודם כל, תקציב, צריך להגיד, תמיד הוא מקום מדהים להפעלת לחצים, לדרישות קואליציוניות כאלה ואחרות ולמנוף לחץ. בעצם התקציב משמש, האישור שלו, האצבעות של חברי הכנסת כאן במליאה בסופו של דבר, בטח לקראת ההצבעה החשובה הזאת בקריאה ראשונה עוד השבוע, מגיעות וימשיכו להגיע גם בקריאות הבאות, לצד כל מיני מימוש של דרישות קואליציוניות, אז אפשר באמת לסמן את כל מה שקשור בסיעות החרדיות לדבר שהיה הבטחה קואליציונית, אבל כמובן אה, יכול לבוא עם לחצים מצד התקציב. גפני כמובן גם אה, אה, ראש, ו... יושב ראש ועדת הכספים, עוד ציר מאוד מרכזי באירוע הזה, בין גביר עם עונש מוות למחבלים שעדיין מתעכב, והוא יכול לדרוש אותו אה, בתמורה להצבעות בתקציב, או לצורך העניין את כל מה שקשור במג"ב איו"ש, שעדיין לא אה, הועבר למשרד לביטחון לאומי. יש פה הרבה מאוד דברים שמתנקזים לאירוע הזה, לצד כל החקיקה המשפטית, וזה כמובן יוצר אה, לחץ אה, לא קטן בתוך ה... אה, קואליציה גם לקראת ההצבעות עכשיו, וגם כמובן זה אירוע שעוד ימשיך אה, אה, ללוות אותנו, ואפשר אבל... יהיה בקלות לסחוט ממנו כמה וכמה נקודות כן, בכל אבל... כן.
0: יובל, נראה בסך הכל שנתניהו ככה איכשהו מצליח לכבות את השריפה הגדולה, נכון?
2: נכון, כי איפשהו יש לו יתרון בכך שכולם עסוקים בחקיקה המשפטית. הרי שם העיניים של הקואליציה, הלחץ שם, הדחיפות שם יוצרת איזושהי גמישות, נקרא לזה, בנושאים אחרים אצל השותפים, שמבחינתם רואים בזה המטרה הגדולה והנעלה ולפני הכל. וגם איפשהו השיח הציבורי שפחות נמצא שם, יכול לשרת כמובן כל קואליציה בתקציב, כשהיא רוצה להכניס אליו עוד כל מיני דברים. צריך להגיד מעבר לתקציב עצמו ולמאות מיליונים של כספים עם לא מעט רפורמות שהן כן חיוביות, וגם כן. את זה צריך uh, לזכור לצד אז הדברים. אז נרחיב
1: באמת על המספרים uh, בהמשך, אבל uh, יובל, uh, יש עוד uh, שינוי שנעשה היום uh, במסגרת, ככה, ריכוך uh, חברי הקואליציה לקראת uh, הצבעת התקציב, רשות החברות, uh, שרק חזרה לאחרונה למשרד האוצר, תעבור שוב לידיו של דודי אמסלם, ואני רוצה שרגע נשמע uh, דברים, של אמר אמסלם uh, בסיבוב הקודם, 2020, כשהוא קיבל לידיו אז את רשות החברות.
3: אני החלטתי שאני מבטל את נבחרת הדירקטורים, שהקים אותה לפיד ויוגב, בצלמם ובדמותם, 60% מהם זה אנשים בני 60 פלוס, רואי חשבון ועורכי דין גרים באזור מה שנקרא הרצליה, תל אביב, ואשכנזים. אני החלטתי שבמדינת ישראל יש עוד כמה אזרחים חוץ מהגזרה הזאת של לפיד והנבחרת הזאת, והחלטתי לפתוח אותה לכל אזרחי מדינת ישראל, לבטל אותה קודם כל.
1: אז אפשר ללמוד מזה אולי משהו על התוכניות שלו. מתי השינוי הזה אמור להתבצע? איך הוא אמור להיראות, יובל?
2: תראו, בשורה התחתונה, הרשות עכשיו נמצאת תחת משרד האוצר, וצריכה לעבור לאחד המשרדים של דודי אמסלם, קיבל כל מיני חצאי משרדים, חצי שר במשרד המשפטים, ושיתוף פעולה אזורי, ועוד כל מיני דברים כאלה וכהנה. צריכים להגיד, הגוף הזה הוא גוף ענק, ובסופו של דבר אנחנו מדברים על בערך 100 חברות וחברות בת, חברות ממשלתיות, מחברת חשמל, ונטע ותש"ן, וזה כמובן פתח להרבה מאוד מינויים, עם או בלי נבחרת דירקטורים, הזה יש לו איזשהו חשש ממה שעשוי לקרות שם ומהג'ובים שיכולים לחלק באמצעות התפקיד הזה. צריך לבוא בעצם השר שממונה על רשות החברות יחד עם מנכ״ל המשרד הרלוונטי, לצורך העניין חברת חשמל, אז זה ושר האנרגיה ישראל כץ. חברים טובים, כץ ואמסלם יכולים לסגור על כמה וכמה מינויים שהם רוצים שם לאנשים שהם רוצים לדאוג להם. שוב, אנחנו רואים את השר המיועד אמסלם אומר שזה כדי לפתוח שורות ולתת מקומות לשילוב של עוד אזרחים מעוד אוכלוסיות וכולי, דבר ש... נהדר, להרבה כן. מהחברות הממשלתיות, בפועל זה גם יכול להעביר הרבה אנשים פחות מקצועיים לתפקידים האלה, כשיש כל מיני ג'ובים שצריכים לחלק למקרובים.
1: יובל שגב, כן. כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך על הדברים תודה. האלה. והנה
0: ממש בעניין הזה נמצא איתנו כאן אורי יוגב, לשעבר יושב ראש, ראש רשות החברות הממשלתיות, אורי. והממונה על התקציבים באוצר, כיום יושב ראש קרן התשתיות עלומה. אהלן, מה שלומך? עלום, עלום. אז מה? הוא אומר, דודי אמסלם, תשמע, נבחרת הדירקטורים, 1400 אנשים, סוג של מועדון סגור, אשכנזים מתל אביב, מה, למה אנחנו צריכים את זה? נפתח את השורות. אומר ולא מדייק, אז האמת שקודם כל הוא דיבר
4: לפני שנתיים, מאז היה מכרז חדש של נבחרת דירקטורים, 1100-1200 איש, מכל שדרות העם, מכל המדינה. ואני יכול לתת לדודי אמסלם עצה פשוטה. לתוך ה-1,100-1,200, אפילו אם, אפילו יש עוד כמה מאות, מה שנקרא, מזרחיים, לא תל אביביים, הוא מוזמן לבחור אותם. זה יהיה כבר שיפור.
0: כן. מה הבעיה עם זה בעצם שדודי אמסלם חוזר למעשה, צריך לומר, לראשות החברות? הוא הרי כבר היה שם, יש לו ניסיון כשר, אני עדיין לא מצליח להבין, איפה הבעיה?
4: אני לא חושב שזה בעיה, זה באמת עניין של הממשלה. הבעיה היא בתפישה ובמדיניות, לא באמת. זה לגיטימי לגמרי שהממשלה תחליט. שהוא יהיה אחראי גם על ראשות החברות, הוא היה בעבר. אבל
0: אתה יודע, הוא לא היחיד שביקש, אני לא יודע לבטל את הנבחרת, אבל לעשות שינויים. אתה זוכר בוודאי את משה כחלון, שהיה שר האוצר, וגם אז הוא מאוד לאהב אותה, גם את הדומיננטות שלך, והוא רצה לאפשר יותר מנויים פוליטיים. אתה בטח זוכר את המקרה של מקורבו, ראש עיריית חדרה לשעבר. אז אתה יודע, תמיד יהיה את המתח הזה בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי, ואתה יודע, זה מימים ימימה אולי.
4: וכך גם הפעם, אני... אני... יש לזה לגמרי רגעים ספייפר, זה חבל אם הוא עם אותה מדיניות אז חבל, בסוף התפקיד שלו יהיה שהחברות הממשלתיות לא יקנו את השירות הטוב ביותר, כסף <אח>
1: רגע, אורי, אתה קצת מקוטע לנו, אם תוכל, אורי, לשפר את הקו טיפה? ונשאל בינתיים אולי את השאלה קצת אחרת, אם ככה, מה הכוח שיש בידיים של השר האחראי על רשות החברות, ואיך הוא יכול להשתמש בו כמי שככה עמד בראש הגוף הזה? יש לו כוח נורא, אבל הוא יכול בהחלט לקדם רפורמות,
4: הפרטות בחברות הממשלתיות, ולפקיד הוא חשוב.
0: הוא יכול להמשיך לשבח את כוח האדם שם, ובתקווה לא לפגוע בו. כן, תראה, השר המיועד אמסלם ניסה בעבר כבר לבטל, אמרנו, את נבחרת הדירקטורים, אבל הוא נבלם בסוף על ידי המערכת המשפטית. אפשר לנחש שאם יעבור החלק ברפורמה המשפטית שמונע פסילת החלטה של שר בממשלה, אז זה יהיה הסוף של הנבחרת. כן, בהחלט.
4: אורי, בואי תנסה רגע
1: לשפר את הקו עוד טיפה, אנחנו פשוט שומעים אותך מאוד מקוטע. כן, אני מתנצל,
4: אבל עכשיו אני
1: את זה עוד לא ממש. בוא תנסה רגע לשפר את הקו, תפנה לכתבנו ישראל פישר, ואולי תחזור אלינו אחר כך. ישראל, שלום. ישראל, אז זה באמת ככה על רקע ההכנות לתקציב, מלבד הסיפור של רשות החברות, שאולי תכף נצליח לדבר עליו קצת עם אורי יוגב, שהיה יושב ראש רשות החברות הממשלתיות, יש הרבה מאוד מספרים במסמך התקציב שסוף סוף מופץ לחברי כנסת בסוף השבוע, ולא כולם מתיישבים עם ההודעות הפומפוזיות שראינו לעיתונות וההתגאות בהישגים הגדולים מצד משרדי הממשלה, כשצוללים לנתונים עצמם.
5: נכון מאוד, קודם כל, עוד לפני שאנחנו מדברים על המספרים עצמם, צריך להגיד שמשרד האוצר עדיין לא פרסם באופן מלא את כל הפירוט של כל התתי סעיפים והתתי סעיפים
0: של המשרדים השונים. שזה די מדהים, ש... ישראל, כי צריך לומר, השר סמוטריץ', כשהוא היה באופוזיציה, הוא דרש לפרסם את הסיכומים התקציביים עוד לפני שהתקציב מגיע לממשלה, לא לכנסת. ואתה אומר שגם כשזה אושר בממשלה וזה מגיע לכנסת, אנחנו עדיין לא מכירים את כל המשפטים. מה,
1: דברים שרואים מכאן לא רואים משם.
5: זה תמיד ככה, אני חושב, את השרים, ולא משנה מי השר ומאיזו מפלגה הוא מגיע, זה תמיד ככה, אתה יודע, כשאתה מגיע לכיסא של השר, אז אתה מנהל את הדברים קצת אחרת, אבל כן, הפעם זה חריג, שאנחנו יותר מחודש אחרי שפורסם תקציב המדינה, ועדיין אין לנו את חברות התקציב המפורטות של המצעדים. כלומר, כשנכנסים מהצעת התקציב... רואים למשל במקרה של משרד החינוך כמה ילך לחינוך מיוחד וכמה ילך ליסודים וחטיבות הביניים אבל לא ממש את הפרטי פרטים שאפשר לגזור מהם לאן הולכים כל הכספים או הכספים הקואליציוניים
1: אז ישראל אז תן לנו אולי כמה דוגמאות
5: אז בואו נדבר על משרד החינוך שזה התקציב שנהנה מהזינוק המשמעותי ביותר בתקציב מ-67.5 מיליארד שקלים ב-2022 ל-77 מיליארד שקלים השנה, ובשנה הבאה, ב-2024, ל-83 מיליארד שקלים, שזה באמת זינוק משמעותי, והזינוק הזה מושגים, דרך אגב, את סך התקציב לכך שהתקציב הקרוב, הוא יהיה תקציב עם דגש חברתי יותר. אה, כל המצרדים
2: נהנים מזה.
0: שזה אגב אולי מפתיע, ומפתיע לטובה מבחינת השר סמוטריץ', שאתה יודע שהוא מזוהה עם ימין כלכלי אפילו ליברטריאני, שהמשמעות היא צמצום של שירותים חברתיים, אז הנה יש פה איזה הפתעה טובה אתה אומר.
5: לא, לא, רואים באופן משמעותי שהתקציב המדינה של 2023 ו-2024 הוא יותר חברתי. אני באחוזים, אני אגיד את זה ככה, אם ב-2022, קצת יותר מ-43% מהתקציב הלכו לשירותים חברתיים, אז ב-2023 זה 45% לשירותים חברתיים, וב-2024 זה כמעט 46% לשירותים חברתיים. יפה. שזה גידול משמעותי על חשבון התשתיות. עוד סיפור
1: אחד, שככה שמענו התגאות גדולה על הישגיו, הישגיו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אבל גם רוב ההבטחות שניתנו לו, לא הגיעו בסוף למסמכי התקציב הסופיים.
5: הוא התגאה בזה שהוא הצליח להשיג 9 מיליארד שקלים בשנתיים הקרובות, ב-2023 וב-2024, אבל כשאני מסתכל על המספרים שמונחים בהצעת התקציב, אני לא ממש מצליח למצוא את ה מיליארד שקלים האלה. תקציב המשרד לביטחון לאומי ב-2022 היה 20 מיליארד ו-600 מיליון שקלים. ב-2023 הוא 22
0: מיליארד, זה לא תוספת של 4.5. כלומר מיליארד, מיליארד וחצי. וחצי. ל- כן, משהו כאן. כזה. מיליארד וחצי וחיים וחיים גידול, גידול ריאלי כמובן, זה אתה יודע, גידול כמעט סטנדרטי הייתי אומר של משרד ממשלתי. לחלוטין.
5: עם גידול כמעט סטנדרטי, ב-2024 גם אין שינוי גדול, התקציב כן. צומח ל-23. וכנראה חושב,
1: שגם, שגם על זה נשמע הרבה מאוד איומים והסתייגויות. עוד ישראל פישר, תודה רבה. ואורי יוגב, אנחנו חוזרים אליך, אתה היית גם ראש אגף התקציבים, מכיר היטב גם את הסיפור הזה של התקציב. אתה יודע, ב-2024, התקציב שהממשלה אמורה לאשר כבר בשבוע הבא בכנסת בקריאה ראשונה, אמור להגיע לראשונה למעל חצי טריליון שקלים. מה המשמעות של הדבר הזה, והאם אנחנו באמת מרוויחים מזה כי יהיו יותר שירותים חברתיים כמו שישראל אמר, או שיש גם נזק שצריך לקחת בחשבון?
3: לא,
4: חצי מיליארד שקלים נובע מזה שהמדינה... מיליון. ב... ב... לא, כן, חצי טריליון זה ב- 500 מיליארד. נכון. 500... 500 מיליארד שקלים מבטא גם שהאוכלוסייה גדלה, גם שיש פה צמיחה טובה בשנים האחרונות. ובסך הכל זה לא מטריד. מה שמטריד, mm. אם מצד שני לא היה לנו הכנסות גם של 500 מיליארד, מה שבשנה שעברה לא היה המצב, המצב היה טוב. התקציב הזה, אני חייב לומר, הוא אחראי למדי, אבל שוב, אם דיברנו קודם על ההשלכות של המהפכה החוקתית, כן. אם... אם יהיה פה באמת משבר כלכלי גדול, ירידה גדולה בהכנסות המדינה במיסים, אז תהיה
6: פה בעיה,
1: יהיה גירעון ויצטרכו או לעלות ניסים או להוריד חלק מההוצאות האלה. כן, כרגע תמונת התקציב נראית ריאלית, הגיונית, את אומר, השאלה מה יקרה בשנתיים הקרובות, וזאת שאלה גדולה. אורי יוגב, לשעבר יושב ראש רשות החברות הממשלתיות, גם מאגף התקציבים, כיום יושב ראש קרן התשתיות עלומה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
4: תודה רבה.
1: עניין אחר עכשיו, קצת, קצת חדשות טובות, מדברים על זה כבר הרבה מאוד שנים, רפורמת התמרוקים הגדולה, שאמורה לפשט ולהוזיל את הדרך לישראל של מוצרים רבים של היגיינה ושאר תמרוקים.
0: ב- ביבוא מקביל, צריך לומר.
1: כן, והנה, זה קורה כבר בשבוע הבא, עם כוכביות, אבל עושה רושם שקטנות מבדרך כלל, והמהלך הזה יוצא לדרך מה שמעלה את השאלה. איך, בכמה ומתי זה יתגלגל גם לכיס שלנו. נשאל אותה את האחראי על יוקר המחיה, אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה, שלום.
3: שלום וערב טוב.
1: אז קודם כל ברכות. אני יודעת שבמשרד הכלכלה מנסים לקדם את הסיפור הזה הרבה מאוד זמן, אה, הוא כבר התעכב מספר פעמים. אתה מרוצה מהרפורמה כפי שהיא עוברת היום?
3: קודם כל חד משמעית, יש פה בשורה מאוד מאוד משמעותית בתחום יבוא התמרוקים. וגם הייצור שלהם במדינת ישראל, זה לא רק יבוא מקביל, אלא זה מסדיר את כל נושא היבוא והייצור של תמרוקים, כשהכלל המוביל הוא אימוץ התקנות, או בעצם הרגולציה האירופאית במדינת ישראל. הדבר הזה מבטיח בעצם תחרות רבה יותר, היצע גדול יותר של מוצרים. וזה מיד אמור להיות מתורגם למחיר לצרכנים. וזה לא יישאר <אח> רק בתיאוריה?
0: אנחנו נרגיש את זה בכיס?
3: בכל מקום שמגבירים את התחרות, זה מוזיל מחירים. זאת אה, אקסיומה כלכלית. כמעט מוחלטת, כן. לירות. אז כמעט. תשמע, בוא
1: ניתן, ניתן רגע לירות. אולי איזושהי דוגמה, כי אני מסתכלת על עוד רפורמה חשובה שמשרד הכלכלה העביר בשנים האחרונות, רפורמת היבוא הגדולה. גם שם הבטיחו לנו הוזלות מחירים של מוצרים רבים, אם זה חומרי ניקוי, אם זה מוצרי היגיינה מסוימים שכן נכנסו לרפורמה הזאת, צעצועים ועוד ועוד. בינתיים אנחנו רואים שהמחירים בישראל רק עלו. איך אתם אוכפים? האם היבואנים... מגלגלים את ההטבה הזאת שאתם נותנים להם, את הפישוט הביורוקרטי לצרכן, או לוקחים את זה ומעלה הגדלת הרווחיות שלהם?
3: תראו, יוקר המחיה בישראל הוא אירוע מורכב, שהפתרון לו נעוץ בנקיטת פעולות בקשת רחבה של תחומים. אז עכשיו עשינו את הרפורמה הזאת בתמרוקים, יחד עם משרד הבריאות, וזה גם המקום להגיד מילה טובה למנכ"ל משרד הבריאות ולצוות משרדו. שגילו את הגמישות הנדרשת. אבל לשאלתכם עצמם, תראו, אל צד רפורמת היבוא, אנחנו חייבים לקדם, וזה מה שאנחנו עושים היום, עוד כמה מהלכים. הראשון זה באמת לאפשר כניסה של רשתות גדולות, זרות ובינלאומיות, שיביאו תחרות במקטע הזה של הקמעונאים. ולכן אנחנו עושים לילות כימים לפתוח את השוק, למשל, לענקיות כמו קרפור, כמו שפר. Uh, וכמו קימסטרי ווירהאוס מאוסטרליה, שיגיעו לארץ עם הכוח.
1: רגע, אבל זו תמונה בו... גדולה, והשאלה הייתה מתי נראית הרפורמה הזאת מובילה להורדת מחירים מסוימת, על... ובכמה על... אתה חושב שזה כבר, יכול להוריד את על המחירים?
3: אז על... כבר יש, uh, על... כבר יש, uh, על... כבר יש uh, מקומות שכן רואים את uh, הורדת המחירים. איפה? ואנחנו כאמור, למשל, למשל ברהיטים, את רואה את זה, שם היה גם uh, שינוי מאוד מאוד משמעותי. בתקינה, פעם אחת. פעם שנייה נכנסו רשתות גדולות, כמו איקאה. איקאה רק העלתה מחירים
1: בזמן שהמכס על רהיטים ירד, ש... ירד בשנה אני, האחרונה. אני זאת חברה שהעלתה את... מחירים בשנה האחרונה.
3: תראי, אני, עדיין הנתונים אה, שאנחנו מחזיקים היא, היא שכן יש תנועה. כשאתה עושה כמה מהלכים משלימים, מאפשר יבוא חופשי, מכניס רשתות גדולות, אה, מקל על התקינה ליבואנים, מאפשר יבוא מקביל, כל הצעדים הללו, כשהם באים כחבילה ומקשה אחת, בסופו של דבר נותנים אותותיהם על המחיר לצרכן. כן, כרגע, אבל בכל, בכל זאת יש מי כרגע שמפריע
0: כרגע לכם אני... קצת, לא? משרד הבריאות לא עיכב את העסק הזה כמה שנים, ואולי גם עכשיו אפילו, אולי קצת שם מקלות בגלגלים. מה זה כבר? אולי?
1: בוא נשמע דברים שהם אמרו היום בוועדת הבריאות. בוא yeah. נשמע רגע.
0: היה תהליך
4: עם משרד הכלכלה, היה תהליך עם האוצר, היה תהליך עם הארגונים הכלכליים, דיברנו עם כל העולם, הגענו להסכמות. רוצים לפתוח את זה, תפתחו את זה, אנחנו גם יכולים למשוך את התקנות, ונפעל אנחנו איך שאנחנו מוצאים לנכון. זה לא תהליך הוגן גם בהתנהלות הקולגיאלית בין משרדי ממשלה. אבל אני אומר לכם, יש דברים שאני לא רגוע עליהם, בסדר? אפשר לא לקבל את עמדתנו.
1: זה משה בר סימנטוב, מנכ"ל משרד הבריאות, הוא אומר את הדברים האלה לך, מנכ"ל משרד הכלכלה,
3: זה הוא אמר בתחילת הדיון, היה דיון ארוך של חמש שעות, שבסופו של דבר גם אנשי משרד הבריאות מצאו את המקום להתגמש ולרדד את, הת... את, המנוע, ה... את ה... נשמע... הדרישות
0: שלהם. אמנון, האיש נשמע די כעוס, אני חייב להגיד לך. יכול מה, להיות, לא... אבל איך... אנחנו... איך הצלחת לעצבן
3: אבל... אותו ככה? <laughs> אני... אני... תראה, מה שהנחה אותי ואת משרד הכלכלה ואת השר שלנו, השר ברקת, ולהילחם ברגולציה שהיא ייחודית למדינת ישראל ושלהבנתנו היא לא נדרשת. משרד הבריאות חשב אחרת, נלחם על עמדתו, אבל בסופו של דבר גם מבין שיש מקומות שהוא צריך להתגמש והבשורה הזו באה אחרי חמש שעות של דיון והתגמשות, הדיון היה מקצועי, חלקו היה עם קצת כעסים וחלקו היה קצת עם... ויכוחים, אבל זה טבע הדברים, וככה
0: מנהלים תהליכים. אתה מבין את בר סימנטוב? תראה, הוא אומר לך, הוא אומר לך, בר סימנטוב. בסופו של דבר, באמת הבאנו בשורה למדינת ישראל, כי
3: הרפורמה בתמרוקים מ-2016 מנסים להוביל אותה. חד משמעית, ואמרנו את זה מההתחלה.
0: אבל תשמע, אומר לך בר סימנטוב בכנסת. תראה, בסוף, אם יזמנו מישהו לוועדת חקירה, או לפחות פה לוועדת הבריאות, כי קרה איזה משהו איזה אסון חלילה, זה אותי, לא אותך. אז uh, אתה מבין את הרגישות שלו פה? את הזהירות? כל,
3: אני בהחלט, בהחלט מבין, ו, uh, ומצד שני אנחנו חותרים לכך שישונה המאזן ושהאחריות לתקינות המוצרים תושת כמו שבכל העולם היא מושתת על היצרן ועל המשווק. לא על הרגולטור. בכל העולם, תראה, באירופה לא עושים לך בדיקות בכניסה. באירופה בודקים, אומרים לך, אתה, אתה יבואן תצהיר שאתה עומד ברגולציה ובדרישות החוקיות באירופה ואנחנו נבדוק אותך על המדף. והאחריות הפלילית למ... למוצר פגום מותרת עליך. כן. רק במדינת ישראל התפיסה היא, כנראה בגלל ששירתנו בצבא, אני קורא לזה סינדרומה ש"ג. בודקים הכל בכניסה לנמל, בכניסה לבסיס. זה דבר שמכביד על יבואנים, מייקר את היבוא. ואז גם מפילים
0: לא על השינגיון.
1: האמת, דימוי גדול, אני אימצתי. תגיד, לסיום, אין, תכף... תן, תחליט לחסק ו...
3: מסינדרומה שינגימל. נדבר
1: אין. עם עורך הדין רחל גור מלובי 99 על ככה. האותיות הקטנות וההסתייגויות שבכל זאת ככה נותרו מחוץ לרפורמה, אני רוצה לשאול אותך על אחת, נושא קרם ההגנה. אנחנו מבינים שהוא הוחרג. זה דבר שמאוד יקר בישראל ביחס לעולם. יש איזושהי מחשבה אחרת, אם זה מחוץ לרפורמה, המוצר הזה לקראת הקיץ?
3: אני אומר לכם, תחרות, 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 ככל שמאפשר. ל... אז אני, 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 אני סברתי, אני לתומי סברתי, שגם על מקדמי ההגנה לא צריך להשית רגולציה ייחודית. משרד הבריאות, המומחים הבריאותיים, סברו שמצב אה, החשיפה לשמש של אזרחי ישראל מסכן אותם בריאותי ולכן הם אה, דרשו רגולציה ייחודית למקדמי הגנה לשמש. Mm. אה, אה, על זה הם, הם נלחמו ועל הסעיף הזה דבר לא... דבר שכל כך מפקד, חשוב למערכת הבריאות, יש את עלויות נוספות, אולי כרגע אפילו נסבסד. כרגע, אבל, אבל, אבל רגע, גם לגבי הסעיפים הללו, מה שסוכם שהם יתוקנו, יישארו על כנם בהוראת שעה לשנה אחת mm-hmm. עד הראשון לשישי 2024. ואז במהלך השנה גם משרד הבריאות יבחן את עמדתו, ואם יראה שאין סיכוי ממשי לבריאותם של אזרחי ישראל בגלל שימוש במקדמי הגנה שמותרים באירופה, אז הוא גם יוותר על זה. אז אם בשולי... שמענו למומחים המקצועיים של מי... רגע, אז בשנה הזאת מותר me- להביא
1: it- את הכרמים הנוספים או שמחכים והמצב the- נשאר כמו שהוא? כי כבר ראינו מה קרה עד עכשיו.
3: ل- le- 보- מותר להביא את הקרמים שיעמדו בהוראות הבנתי, השימוש היחודיות. הבנתי, כמו כאתמול-שלשום,
1: ש... 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 במילים אחרות, ב... גם המחירים על המדף יישארו בקיץ הקרוב דומים.
3: בנושא הזה של מקדמי הגנה כן. לשמש, אנחנו, אה, לפי דרישת משרד הבריאות, אישרנו אה, את זה על כנם, אבל ב-98% אה, ב- מהמוצרים האחרים... תודה לאל, יצאנו לדרך עם רפורמה משמעותית. ואנחנו
1: נעקוב עד כמה זה מגיע, גם עד הכיס של הצרכן, הרפורמה המשמעותית הזאתי, אמנון מרחב. מנכ"ל משרד הכלכלה, תודה רבה לך. תכף, כאמור, תהיה פה עורכת הדין רחל גור מלובי 99 עם החורים, שבכל זאת נותרו בהצעה הזאת, יש עוד כמה, אבל קודם, כמה תשדירים.
3: עמיתי מועדון חבר, הקרוס-אובר החשמלי של ג'ילי עם טווח נסיעה עד 460 קילומטר בהטבות ייחודיות, השמורות רק לכם, עד חמישה באפריל, לפרטים כוכבית 8133, או באתר מועדון חבר. <חבר>, <חבר>, <חבר>
7: מענק הצטרפות, השתתפות בשכר הלימוד, תנאים מעולים, משמרות גמישות, שכר...
4: ספור... יש לכם את זה! הצטרפו לנבחרת רשות שדות התעופה. לפרטים חפשו דרושים רשות שדות
5: התעופה. בהתאם לתנאי התוכנית. בפסח הזה כולנו נמזוג כוס לאליהו הנביא, גם ראובן שעלה מצרפת, אלכס ומרים מאוקראינה ומשפחת אדיס מאתיופיה. עשרות אלפי עולים חדשים שלפני שנה אמרו, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, הגשימו את משאלתם. אם אתם מכירים עולים חדשים, הזמינו אותם לסדר אצלכם, כדי שכולנו נחגוג את חג החירות יחד. משרד העלייה והקליטה מאחל לכל הישראלים, ותיקים וחדשים, חג פסח שמח. הכל כדי שתרגישו בבית.
6: שלום, קנתה לי ליפקי שחר. כמה קרובה באמת איראן לפצצה? האם חיסול רבי מחבלים תורם למלחמה בטרור? ואיך תשמור ישראל על העליונות האווירית המוחלטת שלה בשמי המזרח התיכון? ברצועת הביטחון אנחנו מדברים עם מומחי צבא, ביטחון, אסטרטגיה וטכנולוגיה, על נושאים אלה ואחרים. הערב ב-19:30, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל עמית תומר ושי ניף, עם החיים עצמם.
1: חזרנו ואחרי ששמענו מאמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה, על כל ההזדמנויות והבשורות שטמונות ברפורמת התמרוקים שתיכנס בשבוע הבא לתוקף, ויש הרבה כאלה, וחיכינו לרפורמה הזאת הרבה מאוד זמן. אנחנו כן רוצים לשמוע גם על החסמים שעלולים למנוע מהסיפור הזה להתגלגל לכיס שלנו, בטח במגוון רחב של מוצרים.
0: והזכרנו קודם את הנושא של קרם הגנה. למשל. וכן, אז אני, אני רוצה לשאול את עורכת הדין רחל גור, אהלן, את
6: אני איתכם,
0: תמיד. לא, ב-99. אה, יכול להיות שהשמש של ישראל היא שונה מהשמש של אה, נפולי, אה, איטליה, נגיד?
6: הייתי דווקא משווה לקפריסין, כאילו, זה הכי קרוב. אה, אבל, וגם חלק מאיחוד אירופי, אבל אה, שוב, זו שאלה שצריכים להפנות אה, למשרד הבריאות. אה, קטונתי. אה, אבל עצבן זה... אה... אותך
0: קצת העניין הזה עם הקרם הגנה. זה הפריע
6: לי, כן. הפריע לך. על... כן, אני ביקשתי מהם חוות דעת, כאילו, בעניין למה, למה ספציפית, כל, אגב, זה לא רק קרם הגנה, זה כאילו, זה גם קרם פנים, גם אה, זה כל מיני סוגים, אה, שכאילו בעצם, כל קרם אה, שזה, שמורחים על הגוף, הוא בא במגע עם השמש, אז זה, זה הרבה יותר מרק קרם הגנה. אה, כן, ונאמר לי שזה שאחוזי אסטרטן אור בישראל אה, הם יותר גבוהים, אה, זה לא מדובר בעת הנתונים שמוסדרו בכתב, אלא בעל פה, אה, ולכן... משרד הבריאות אה, מעוניין או מתעקש, וזה יהיה תודיוק
1: שיישאר, כאילו שהסטנדרט הישראלי הייחודי יישאר. כן, ורחל, ו... זה לא הדבר היחיד. את אה, מזכירה כהחרגה גם תמרוקים שמכילים רכיבי נאנו. זה נשמע כמו סינית, משהו שלא נוגע אה, לארון המוצרים אה, של אף אחד בחדר האמבטיה, אבל בדקתי. זה כולל מייקאפים, קרמים רבים לפנים, דברים שלי לפחות יש לא מעט בבית.
6: ננו זה בעיקר כן, זה בעיקר מוצרי נשים, מוצרי טיפוח, מייקאפ למיניהם, נכון, אנטי אייג'ין וכאלה, זה מוצרים שיש לכמעט כל אישה בארון. אל תהיו כאלה,
0: אני עברתי היום איפור, למשל, שמו עליי כמויות של מייקאפ, כי כן, אני לא יודע מה היה שם ננו, אוקיי.
6: אבל חשוב להגיד, יש נתן עוד עבודה, את חומר, זה המאבק ביוזר מחיה, זה המאבק הרוחב הסטזיפי, גם חשוב לראות כאילו איך המאבק מיושם בפועל, האם יהיו פער בין מה שכתוב למה שקורה בשטח גם זה קורה, אבל אין ספק שיש פה כברת ערך ארוכה, וחייבים להגיד את הברכות באמת למנכ"ל משרד הכלכלה שהיה פה לפניי וישב ונלחם במשך ישב בשני דיונים, אה, כמעט תשע
1: שעות. כן, הרבה, אבל ו... אני מנסה אה, להבין, רחל, איך, דבר איך דבר נבחרו דבר אותם דבר היוצאים דבר. מן הכלל, ואני שואלת אותך עם יד על הלב, כאשת הלובי הציבורי, האם אלו הנקודות mm-hmm. שהיו בהם החששות הבריאותיים הכי גבוהים, או לתחושתך גם את הגופים הכי חזקים שמפעילים לובי מצד השני?
6: אז אני שאלתי במהלך הדיון מול המצלמות האם זה הסטנדרט ייחודי של קרן ההגנה קשור לזה שבעצם יש לנו פה יצרן ישראלי, דוקטור פשר ששולט בכ-60% מהשוק. או קרימה פנים או איפור, לא יודעת. נכון, אבל הספורט ספציפית בקרן ההגנה יש לנו דווקא יצרן, מונופול תוצרת הבית. אבל כמובן שיש רכבוזיט מאוד מאוד גבוהה, גם בכלל בשוק התמרוקים, כאילו רוב מה שמיובא מגיע דרך שניים שלושה חברות. שאנחנו, אנחנו גם יודעים
0: מהניסיון, נכון רחל, אנחנו יודעים מהניסיון שהיצרנים פעמים רבות עובדים יחד למעשה עם מכון התקנים, עם משרד הבריאות, זה לא מקרי, הניסוחים פעמים רבות משרתים גורם מאוד מאוד מסוים. נכון.
6: נכון. אגב, חברי שווה, בין אם זה מכוון ובין אם זה לא מוכן. זאת אומרת, נוצר פה איזשהו הרגל של עבודה של משרדי ממשלה, במיוחד משרד הבריאות, עם מעט שחקנים יחסית. כתוצאה מהרגולציה הייחודית, כתוצאה מחסני הכניסה, רק החזקים והגדולים שורדים. וכן, משרד הבריאות רגיל לעבוד איתם, וכתוצאה מזה, הרבה פעמים, זה ההתניות שיוצאים, הם גם משרתים אותם באופן כזה או אחר. כן.
1: כן. עורכת את נרחל גור, לובי 99, תודה רבה לך על השיחה הזאת ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה גם באמצעותך. תודה.
6: בשמחה רבה, ארצות.
1: ואנחנו עוברים לרפורמה המשפטית ולניסיונות לעצור את חקיקתה, ראינו את זה ביממה האחרונה מגיע גם מהדרג הפוליטי, גם מתוך הליכוד, אבל גם מאנשי העסקים, אנשי הכלכלה, שחרדים להשפעות הכלכליות שהרפורמה הזאת יכולה לגרום, וקוראים בעצם לפעול כבר תקופה בהידברות, אבל עכשיו הפעם הראשונה גם ממש לוקחים צעד וקוראים לעצור את החקיקה, ואנחנו רוצים לדבר עם אחד מהם, דובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, שלום.
8: שלום עמית
1: ושי. עד עכשיו אני חייבת להגיד, ככה די ישבתם על הספסל, נפגשתם עם הנשיא, הוצאתם הודעות, אבל מאוד מאופקות. אני חושבת שיש כאן איזושהי עליית מדרגה. תסביר לי מה עומד מאחוריה. אין ספק
8: שיש פה עליית מדרגה. כשאנחנו נמצאים במאבק אזרחי, חברתי, יוקר מחיה, שחיקה של החוסן החברתי, הפן הביטחוני, המדיני, ההתרעות, רמדאן. משבר פוליטי, תחברי את הכל ביחד ועוד <אח> לא יצאנו מהקורונה אז אין <אח> שום סיבה בעולם שאנחנו, אנשי העסקים, <אח> אני והכולי נשב בשקט ולא נאמר לכל הצדדים בלי לנקוט עמדה כרגע בפן המשפטי, תנסו לחדר עד שיצא עשן לבן, אנחנו לא נסכים, לא ניתן שתמשיכו לגרור אותנו כפי יודעת היום מנזר עסקי זקוק לוודאות, ליציבות, להחלטות מאוד ברורות אנחנו עדיין רחוקים מלהגיע לבשורות התקציב וההבנות שידענו גם בחוק ההסדרים. אני מחבר את כל הדברים ביחד, ואני אומר, כנראה שמישהו בירושלים לא רואה מה שקורה אצלנו. אבל באפרה.
0: תשמע, דודי. כן. תראה, עושה רושם שאתם תמיד נשענים על, על מנהיגות של אחרים בעצם. כלומר, ב-12 במרס, לפני שפורסם מתווה הנשיא, אמרת יחד עם ארנון בר דוד מההסתדרות, שלא תשבו מנגד אם לא תימצא פשרה על בסיס המתווה. ברגע שהקואליציה זרקה את המתווה הזה לפח, אין מילה אחרת, חזרתם לשתוק. עכשיו, אולי הייתם צריכים את גלנט כדי uh, לעשות את המעשה ולצאת בקריאה הזו. למה בעצם?
8: שאלה טובה, והתשובה היא מאוד ברורה. יש גם דברים שנכון לעשות אותם בחדרנו. Okay. אני יכול לומר לך באופן כללי, okay. למעט ראש הממשלה, אני שוחחתי עם כל הנוגעים בדבר מכל הכיוונים, mm-hmm. עם הסביבה הקרובה למנהיגי האופוזיציה והקואליציה, לכוורת הכי צמודה, והשיחות ממשיכות uh, להתקיים. Mm-hmm. נכון לאתמול, גם אני וגם אריון הודענו שאנחנו עומדים באופן חד משמעי מאוחד, מאחורי הלמן של גלנט. גם לומר את האמירה הזאת, זה היה אחרי מחשבה רבה. וכפי שאתה יודע, וכפי שאתם מדווחים, mm-hmm. גם אצלכם, אנחנו, <אז> אנחנו רואים מה קורה בפוליטיקה. אנחנו רואים שכרגע הקואליציה, לאשר הקואליציה לא מתכנסים, דוחים את זה משלוש לשש, משש, למחר בבוקר. וגם אנחנו, <אז> אנחנו, גם אני וגם ארנון, ביחד ולחוד. יחד עם אנשים נוספים.
1: אז ראינו את העליית מדרגה הזאת, דובי, ראינו באמת ככה את הדיבורים ואת הטונים שלהם עולים. נראה בקרוב, כבר השבוע אולי גם, מעשים מצדכם? הרי יש תקופה קריאות שהארגונים העסקיים ייכנסו למאבק, אולי ישתתפו בימי השיבוש. בשעה הזאת מתקיימת הפגנה מול ביתו של יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד בקריאה הזאתי. יכול להיות שנראה אתכם לוקחים חלק בשביתה?
8: אני יכול לומר לך אה, בצורה הבאה, אני לא מתכוון לשבת בשקט, ואתם לא מתכוון לעמוד מנגד, כפי שאמרתי, ואני אומר... מה זה
0: אומר? אז בוא תספר לנו מה זה אומר, כי אמרתם את זה גם, שוב אני אגיד, ב-12 במארץ. מה זה אומר? לא תשבו מנגד.
8: זה אומר שאנחנו נמשיך ונפעול בשני המישורים, גם במישור השקט, אל מול ראשי הקואליציה והאופוזיציה, mm-hmm. וגם כי אני, באופן אישי, אני מדבר כרגע אך ורק בשמי. במידה ובאמת לא נעצור את החקיקה הזאת, אנחנו במגזר העסקי נצטרך לנקוט בצעדים הרבה יותר משמעותיים ממה שנקטנו עד היום, ואני אומר לך שי, זה לא פשוט.
1: אבל מה, את כי זה... אתה מייצג 12 ארגוני מעסיקים וארגונים כלכליים, ועכשיו אתה אומר בעצם אני מדבר על דעת עצמי, כלומר, לא נראה את 12 ארגוני המעסיקים לא אני... האלה הולכים אני... בעקבותיך? אתם אחראים על שני מיליון עובדים בישראל, יש לכם הרבה מאוד כוח.
0: וגם אתה, אתה יודע, עם כל הכבוד, אתה לא יכול להשבית עובדים, זה התפקיד של יושב ראש ההסתדרות, השאלה מה אתה יכול לעשות.
8: כשאני אמרתי שאני מדבר בשם עצמי, אמרתי שאני מדבר בשם המגזר העסקי, בשם כל מי שאני מייצג אותו, שאני מקבל החלטות באופן מאוד קיצוני, כי אנחנו לא ניתן לדבר הזה להימשך. אני משוחח עם יושב ראש ההסתדרות, ואני חושב שהשיתוף פעולה של המגזר העסקי, כמו שעשינו עד יחד עם יושב ראש ההסתדרות שמייצג את העובדים, אם נגיע להבנות והסכמות, ואני מחבר לפה גורם שלישי בנוסף, שגם איתו שוחחתי, וגם איתו אמשיך לשוחח עוד הערב, מי? והלילה. זה יושב ראש מרכז השלטון המקומי. ביי, ויושב ביי. ראש מרכז השלטון המקומי. שכבר
0: השביתו את, את, ה... ה... את הרשויות רק... על התקציב,
1: לא לא סיפור קצת אחר, כן. אבל יכול להיות שנראה של שטרכם... את שלושתכם. מאחדים ידיים אני... ומשביתים, מצטרפים ליום השיבוש הנוכחי, אני שוב שואלת, או לפחות את שני מיליון העובדים שעובדים בחברות אני... שלך, אני... נראה הוראה, אל תגיעו לעבודה?
8: אני מניח שבמהלך הלילה, או אה, אולי אה, גלוש לבוקר, או אולי מחר, נקבל החלטות אופרטיביות, ואני אהיה הראשון שישמח לומר לכם מהם החלטות אופרטיביות. אני נפגש הלילה עם אנשי עסקים. אני אפגש גם עם אנשי ההסתדרות ויושב ראש ההסתדרות ואנחנו ננסה לעשות את המהלכים הכי נכונים לעם ישראל.
0: כשהדדליין זה יום שלישי, צריך לומר, מבחינת החקיקה.
8: חקיקה, לטעמי, הדדליין הוא יום רביעי, זה מה שרוצים להביא לכנסת. להערכתי, מחר בוועדת שרים, סליחה, בוועדת חוקה יעבירו את הקריאה השנייה והשלישית, אולי זה יידחה ליום שלישי. בכוונת הקואליציה להביא את זה ביום רביעי לקריאה למליאה. אני מקווה שעד אז אנחנו נוכל לעשות את המהלכים הנכונים. כן. וגם אם לא יקרה, וגם אם לא נצליח עד אז, אני מקווה שכן נצליח. יש לנו עוד הרבה כלים בארסנל, שאנחנו נפעל ונוציא אותם החוצה. תויבי
1: אמיתי. כן, <חל> יושב, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, תודה רבה לך על הדברים האלה, ונראה לי שהכותרת המרכזית שעולה מהדברים האלו הלילה, פגישה של נשיאות המגזר העסקי, יחד עם ההסתדרות, יחד עם השלטון המקומי, ויכול להיות. <דיב> לא בטוח, אבל הוא לא שלל שזה על הפרק, שמחר בבוקר כבר נשמע על החרפת המאבק מצד הארגונים הללו, שעד עכשיו... ונקיטה בצעדים
0: של ממש. כן. אי לא אפשר להבין את זה בצורה אחרת.
1: מעניין מאוד. ואנחנו באותו עניין, אה, נדבר ככה גם על הבכירים בהייטק, שנפגשו עם שר האוצר סמוטריץ' אמש בניסיון להידברות סביב הרפורמה, מה קרה שם. נשאל את שלום. שלום, שלום. אה, שלום, אה, זה לא קרה אמש, <laughs> זה קרה לפני...
9: שבועיים בערך, לפני
0: שסמוטריץ' טס לניו יורק. כן, כן, אנחנו מתכוונים שזה פורסם אמש ככה, הדברים שיצאו... זה
1: פורסם אמש, נכון. בדיוק. רק נגיד את מייסדת ויושבת ראש קבוצת 19 וקבוצת סופרסונס, השתתפת באותה פגישה עם סמוטריץ', את צודקת, הבהרה חשובה. מה היה בה? אני אגיד ככה, היו 40 אנשים מההייטק,
9: היינו רק שלוש נשים. לכן היה לי מאוד חשוב להגיע, כי אני חושבת שאנחנו מעט מדי נשים במאבק הזה. וסמוטריץ' ניסה להסביר את העמדה שלו, ואנחנו ניסינו להסביר את העמדה שלנו. אני הצגתי את הנשים, אה, התעקשתי להבין למה אין נשים מנכ"ליות, קיבלתי תשובות של מה את רוצה ממני, משהו כזה. מה את רוצה לה... ממני? ככה. לא, מה, למה אין נשים בממשלה? שאלתי. אז הוא אמר, פשוט אין נשים, כי כן, אין נשים לא בכוונה תחילה.
0: אנשים, אין נשים, אי אפשר למצוא אותם. אין, אין, אין
1: גם כוונה תחילה לשלב
0: אותם, אוקיי.
9: שאלתי לגבי אמנת איסטנבול, הוא לא ענה, אמר שיענה, והוא שלח לי למחרת כתבה. כעס מאוד על המודעה של חובה להתנגד לדיכוי נשים. אני אמרתי שזה מה שקורה עכשיו, מסתכלים על הממשלה, ממשלה מיזוגנית בצורה קיצונית. אנשים אחרים שם שהסבירו לו, ממש התחננו שיעצרו את החקיקה כי קרנות אמריקאיות יפסיקו להשקיע בישראל ואנחנו גם מבינים שכל מה שהם אמרו נכון, מה שאמרו תעצור את החקיקה, הוא אמר אני לא אעצור את החקיקה, החקיקה תעבור עד היציאה לפגרה, ממש לא הסכים לשמוע, הסכים לשבת 24 שעות עם מי שנבחר דרך אגב, האנשים בחרו שם ב... ביועצת המשפטית, הוא אמר, תשב איתה ותגיעו איתה להסכמות, זה לא התפקיד שלנו. לא הבנתי, לשבת לא איתה 24
1: שעות ולהגיע למסקנות שמה?
9: של לעצור את תח... החקיקה, ש... לתקן את החקיקה ככה שתתאים אה. לכל הצדדים. לא, הוא הסכים לשבת וזה איתה... וזה הוביל למשהו? כי את כולך... אומרת,
1: עברו מאז שבועיים, לא. המגעים אומרים להימשך. לא. למה? זה לא
9: הוביל לכלום כמו שאנחנו רואים. כי קודם כל אני חושבת שמובילי ההייטק מבינים כמוני וכמוכם, שמובילים אותנו בכחס, לא קורה כלום. הם רוצים את ההפיכה השלטונית.
1: רגע, אבל ישבתם לא... עם אותה יועצת משפטית, ניסיתם לגי... 아니, לגבש לא, מתווה שיפחית לא, את לא, הפגיעה לא, הכלכלית?
9: לא, 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 לא. אמרנו לו שאנחנו סומכים mm. על היועצת המשפטית ולא על אף אחד מהיושבים בחדר שהם מאוד מוצלחים כהייטקיסטים אבל הם פחות משפטנים. לא, לא, הצענו לו, לא. הצענו okay. לו לא, עצה, הוא לא קיבל את ההעצה.
0: מצד שני, אני... את מתארת, אני רואה ככה, את מתארת את השר סמוטריץ' כאיש שיודע להעמיק בדברים, אה, 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 אינטליגנט. לא, אה...
9: רגע, אז אני אגיד משהו, הוא בוא נדבר רגע על
0: הצד הוא... הזה, כן.
9: הוא אינטליגנט, הוא ורבלי, הוא נחמד. אה, ראיתי בכתבה שאמרו שהוא מקסים, נראה לי הרחיקו קצת לכת, אבל אה, הוא, הוא מאוד נחמד, הוא אי שיחה, הוא מתעקש לדבר על הדברים שהוא מבין, וגם המשפט גירוש שמונת אלפים יהודים מגוש קטיף, חזר על עצמו ללא הרף, כאילו זה נראה שזה האירוע המכונן בחייו. זו לא
0: המוטיבציה.
9: זה... זאת המוטיבציה, זה הטריגר. כל שאלה לגבי נשים, נראה לי שהוא לא מתחבר לשום דבר שקשור לנשים, ממש לא, כמו שאנחנו רואים, כן? כמו כל הממשלה הזאת. ואחד הדברים שאנחנו רואים גם שהוא לא יצא, נגיד שלא הצביעו, או, שדחו את חוק האיזוק האלקטרוני, הוא לא הוציא מילה. זאת אומרת, כמה שהוא נאור ומתקדם, כן. ומבין עניין, ולומד נורא מהר, אין מה להגיד, הוא ידע לענות לאנשי הייטק מאוד יפה, אבל הוא לא, הוא בקטע של הפיכה שלטונית, הוא לא רואה שום דבר אחר מול העיניים. חנה לא רדו,
1: מייסדת ויושבת ראש קבוצה 19 וקבוצת סופרסונס, שאת השתתפה בפגישה עם סמוטריץ', לסיום, כן?
9: לסיום, הקמתי החודש את זו ה-19, מיזם אה, תעסוקה איכותית לנשים במזרח ירושלים. שיתמקד
0: בשיווק דיגיטלי, כי ככה
1: אני יפה. עושה יותר, מדברת פחות. הנה, אמרנו. חנה, תודה, תודה רבה, <חנה> הנה גם אמרת, תודה. תודה.
9: תודה.
1: <תראות> לקראת סיום השעה הזאת אנחנו קופצים לניו זילנד, שם החליטו לתקצב תוכנית חדשה ללמד בני נוער, לא תאמין, להתמודד עם לב שבור, אחרי פרידה. איזה
0: איזה... <laughs> שחר מדינה. קנטובסקי
1: כתב את חדשות החוץ, שלום. שלום לכם. את יודעת כמה כאב לב אולי השיעורים כאלה היו חוסכים לי?
7: <laughs> בהחלט, אז כמוך רבים מאיתנו, <laughs> אני מניחה, היו מוכנים לעשות לא מעט כדי למחוק את האקס או האקסיט מחיינו. בממשלת ניו זילנד הודיעו שהם לא מקלים ראש בשברון לב, הם החליטו להשקיע לא פחות מארבעה מיליון דולר ניו זילנדי, כדי לגרום לצעירים וצעירות שנאלצו להיפרד מבן הזוג להרגיש קצת פחות לבד. איך הם עושים את זה בעצם? אז במשרד לפיתוח חברתי בניו זילנד יצאו במיזם חדש שכולל קו טלפון, מענה במייל והודעות ובעצם רשת תמיכה שלמה שנועדה לס... לסייע לצעירים מגילאי 12 ועד 24 להתמודד עם הפרידה הטריה שמעסיקה אותם. בואו נשמע את הסרטון שהם
4: הוציאו.
7: פרידה זה מבאס, אבל אפשר לתעל את זה לטובה, זו קהילה של שבורי הלב הטריים, שעוזרים לשבורי לב טריים אחרים כדי למנוע מהכאב לגדול. ככה אומרים. חמוד, סולידרי, למה שווה לשים על זה כסף וכמה? אז בעצם בניו זילנד אומרים, בעצם... אנחנו מודאגים מהאופן שבו הצעירים שלנו אה, מתמודדים עם פרדות כרגע, זה מעיד על תופעה רחבה הרבה יותר, לפי סקר שנערך אה, במשרד לפיתוח חברתי במדינת האיים. כ-68% מהצעירים בניו זילנד חווים את הפרדות שלהם כאירוע קשה יותר מהכאב שנחשב נורמלי אחרי פרידה. בואו נשמע גם כמה העדויות, אה, יש לנו זמן לזה? לא. אז, אה... יש ממש דקה, משפט סיכום שלך, שחר? אז בגדול, בנוסף לדיכאון, בניו זילנד טוענים שחוויית הפרידה היא באמת מהצוות, והרעיון שעומד מאחורי הסכום המכובד שמושקע בפרויקט זה לשפר את האופן שבו הצעירים ניגשים למערכת היחסים הבאה. שאחר כך תופסיק, כתב את החוץ. תודה רבה תודה לכם.
1: אנחנו סיימנו, מה שנקרא עם לב שלם, העורך שלנו היה בן נצר, הפיקו את התוכנית לירון מטלון וצחי ליל, הטכנאי בשידור הוא אורי אגסי, עורך הדיגיטל מתן קסלמן, ותכף יהיה פה עידן קבלר עם 360 ביום, אני עמית תומר, שי ניף, תודה רבה. תודה. מחר יהיה פה סמי תבואו גם, ביי ביי.
4: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 532, הוחפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס
2: חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אייס, המציעה מבצעים לחג. מסך טלוויזיה חכם 43 אינץ' HD מלא שבמבצע, במחיר 699 שקלים. בתוקף בסניפי אייס. בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית. לפרטים כוכב back.
2: תגידו, כדאי להיות מורה?
0: מי מתאים להיות מורה?
3: חושבים ללמוד לתואר ראשון בחינוך? אתם מוזמנים ליום פתוח באמת במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. לפגוש את המרצים ואת הסטודנטים ולשאול הכל על חינוך, הוראה וספורט. 28 במרס בשעה 16:00 בקמפוס לוינסקי, לפרטים כוכבית 5009.
4: אמא, אבא, תכירו את חריש. זאת ההזדמנות שלכם להתקדם ולהעניק למשפחה את כל התנאים לצמוח בעיר חדשה עם אווירה כאילו. קהילתית, חינוך מעולה, והמון טבע,
5: ממש כמו חממה אמיתית. חריש, חממה עירונית. חברים, כאן גבי אמרני, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד. גם בכביש, להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חציה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה אותנו.
4: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו לעצמכם עוד זמן. אלה החיים שלכם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. שלום לכם, כאן אבשלום קור.
9: ואכוס, ואכוס, ואכוס דולה אם היא תביל.
4: בליל הסדר יש כוסו של אליהו. על כך אדבר בפינתי מחר. בברית המילה יש כיסאו של אליהו. על זה נשמיע מחרתיים. באופן מילולי, בבוקר לפני שש, בצהריים לפני שלוש.
6: צפי ויניר
5: פותחים את הבוקר. השאלה השנייה היא, הסברת לנו למה זאת הייתה טעות, אריה. שנייה, השאלה 17 של... שקט רגע, תן לי, אני בונה את האירוע. מיקי, הוא לא משתלט על הרעיון בכלל, מיק, מיקי. הוא משתלט לך על ההירוע לגמרי, צפי נותן את צפי עובדיה ויניר קוזי,
6: ראשון עד רביעי ב בבוקר, רק מגלי צה"ל. מיד <laughs> אחרי החדשות, עידן קוולר.